detalle de la vida La pureza del momento Cada paso, cada cuento A veces uno no escucha Lo que de tu interior emana Y vive toda la semana Pasando la misma lucha Pero es tiempo de despertar con esa cabeza trabaja, suelta lo que tenga que soltar y vuelve tu sueño realidad. Que en el trayecto hay bueno y malo, eso es lo que lo hace perfecto, hay que enfrentarlo. Métele fe. Hey guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en Santo Domingo Capital con unas entrevistas de lujo, bebé. Uh, al momento estamos escuchando una canción de Richie Oriach y se llama Maquiné. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Vive lo que a ti te llena. Suelta lo que no te aporta. Que esta vida es muy corta. Va a vivir esa condena. Y no te mortifique, deja que todo critique, que no creo que en su vida apliquen todo lo que a ti te exige. Cada encuentro tiene su momento, dale tiempo al tiempo. Si está para ti, está para ti, si no está para ti, no está. Que llegue lo que tenga que llegar. Como almas semelas que se encuentran en camino, nunca forces el destino. Que puede dejar secuelas Y no seas inconsciente Dependiendo de otra gente Para alcanzar tu felicidad Si el amor nace en plena libertad Oh, oh, yeah, yeah Oh, oh, eh, oh, eh, maquine, maquine, De lo malo me curé y solté Oh, oh, yeah, yeah Oh, oh, eh, oh, eh. Me di cuenta, pensé, maquiné y dije no me conviene. No son malos pensamientos, no es esa mala vibra para afuera. Tírala para el piso, písala. Y estamos de vuelta y hoy, uh, pues eh, queridos escuchas, tenemos una situación privilegiada. Este, hoy estoy acompañado por eh, Joel Moya, 
a una persona muy influyente en este rubro de la, de la música latinoamericana, uh, el indie, uh, y obviamente conocido por su trabajo en Remezcla, uh, que si no saben lo que es Remezcla, pues abran su Google, bebés. Um, pero primero que todo, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. El calor, siempre yo abro todas las entrevistas aquí con el calorcito de Santo Domingo, capital de la Yo estoy República suave, eh. ok, I'm feeling good, you know. Aquí está fresco. Sí, sí, pero tú sabes que siempre está ahora ese calorcito, mm. aunque la noche del invierno siempre. Yeah, creo que creo que lo que ha ayudado es el, you know, que hay, han habido muchas tormentas, mucha lluvia, so I'm not sweating as much. El, el, la visita pasada que tomé a Santo Domingo sí fue un poco fue un poco intensa, pero venimos a hablar de ti, venimos a hablar de música, you know, para los escuchas en casa que tal vez no sepan quién es Joel Moya, quién eres, qué haces. ¿Quién soy yo? ¿Tu bizcochito? No, ¿qué? <risa> Nada, eh, yo, so, bueno, nací aquí en República Dominicana, emigré um, a los Estados Unidos cuando tenía 15 años y para mí <risa> eh, mudarme a los Estados Unidos como que abrió, abrió como todo este espectro musical porque, vamos a decir, aquí cuando uno vive en el Caribe, como en la urbe, o sea, eh, como... Siempre uno escucha una que otra canciones de esa, lo que dicen de la música americana. Uh-huh. Y de día en mi casa se escuchaba las, las canciones así como de, de pop. Pero cuando me mudé a los Estados Unidos, eh, llega como todo este mundo, lo que es el, o sea, el hip hop, llegan otra eh, música experimental. Y ahí fui como adentrándome un poco a la, a la industria de la música. Hasta que nada, llegó esta oportunidad de trabajar con, con Remezcla, que es la compañía con la que trabajo, con la, con la que estoy trabajando actualmente. Uh-huh. Y en Remezcla fue como que se abre como todo este universo, universo indie. Eh, pero la historia, o sea, la historia mía como llega a Remezcla sería para otro capítulo, porque es como eh, es una vaina, de coinc- una vaina de coincidencia. Como uno llega de un lado a otro, de un lado a otro, y se van amarrando así como todas las cosas, hasta que ¡pum! llega donde tú estás ahora. Y soy Leo. <risa> ok. Um, eh, ¿Cómo es? Eh, never mind, whatever. Pero, pues, o sea, eso que dices de las coincidencias, o sea, es totalmente como, por ejemplo, yo llego a Remezcla, escribí en Remezcla, y, y es como nos conocemos. Tú tienes la distinción de que eres la persona que yo llevo más tiempo conociendo en esto de, de la música, del indie, de la la la. O sea, pues, ya he conocido músicos antes, obviamente, y whatever, pero así de que yo recuerdo que nosotros nos empezamos a encontrar mucho en eventos, en fiestas, en conciertos, en las fiestas de los dipsters, eh, que TBT, porque creo que eso ya no existe. Bueno, sí. <risa> eh, y Shara también, amigo Monkey, que, que él tocaba ahí de vez en cuando y me llevaba. Este, y pues sí, o sea, eh, y como dices, conociendo gente, conociendo gente, conociendo gente. Y, you know, te, te conocí a ti y a Andrea Gonf y como que los encontraba siempre en los mismos eventos y, you know, cositas fueron floreciendo eh, de ahí. Um, <risa> eh, pero bueno, pues hablemos un poquito de eso. Ok, eso llega a esa remezcla. Um, de no. ¿Qué es Remezcla? Para para Disque el que no sabe. Bueno, eh, Remezcla es una una compañía de medios. eh, La base está en los Estados Unidos, pero... (ríe) La base está en los Estados Unidos. Vamos a decir el árbol, pero las raíces... eh, Vamos a decir, las raíces están en República Dominicana, están en en diferentes ciudades de Estados Unidos, Argentina. So... Volviendo a lo que es ya eh, Remezcla, es una compañía de medios, eh, 
nuestro DNA es cubrir todo lo que es emergente. Eh, si es algo que está empezando, que tiene dos o tres likes, pero es, un, es algo que en mi vida he escuchado, es como que ¡pum! Ese es nuestro target. Yeah. Eh, tratar de narrar, o sea, de contar todas esas historias, no solo de los Estados Unidos, sino también de, de, de Latinoamérica. Eh, tener como ese record keeping para las futuras generaciones, para que ellos entiendan todo lo que pasó, para que ellos tengan un mejor contexto de lo que fue el mejor verano indie de Nueva York, que fue en el verano en que nos conocimos. 2012, baby. Cuando tuvo <risa> la, la, la invasión chilena, yes. para que tengan un poco de contexto de lo que es... Eh, ¿Cuál fue el verano de Despacito? ¿El verano Ajá. de mi gente? Para, el neoperreo. El verano de neoperreo. O sea, todo esto para que en el futuro la, las generaciones... Que, o sea, que, imagínate que, qué sé yo, que en cinco años Tomasa, Tomasa del Real se convierta en la próxima Baby Queen. Oh, Entiendan de dónde, de dónde salió Tomasa. ¿Y cuál fue este movimiento que creó? Que, que ahora está de repente Tomasa de Real, she's headlining Coachella. Ok. <risas> Tomasa, por favor, yo quiero ser VIP. Ah, well, um, y pues sí, o sea, eso es lo que venimos a hablar y, y, y estoy muy emocionado de tenerte acá porque pues también, mira, muchos músicos uh, es, escuchan este show, entonces es una oportunidad también de, de clavarnos en, en lo que es como music industry, cosas, you know, estrategias, la, 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 y ahí le vamos a ir dando eh, poco a poquito. Eh, antes de seguir adelante, quiero preguntarte un poco acerca de eh, la canción con la que abrimos del show que se llama Maquiné, uh, este es el, del nuevo disco de Richie Oriach. Eh, cuéntanos un poquito acerca de, de, de Richie y de, pues, de esta canción. Bueno, Richie Oriach es un, un loco de acá, de República Dominicana. Mm -hmm. un, un artista con el que estoy trabajando. Eh, Richie, eh, ese es su, su tercer álbum. Luego de haber lanzado el segundo, que ese fue, lo nominaron al Grammy, a los Latin Grammy. Hey. Hey, Círculo Cuadrado tiene... Un, <risa> o sea, está ahí en los Latin Grammy. Hey. <risa> Así que... <risa> eh, y nada, este álbum fue como una, una etapa de Richie explorar sonidos, o sea, no como el sonido tradicional de Richie, sino como explorar otro sonido de tanto de Latinoamérica como también de Europa. Eh, okay. Tiene, o sea, como productor tiene a Michelle Olivera, que es un productor español de Canarias, y también tiene a Munir, Munir Hons, que quizás te, le cagué el, el, el apellido, perdón, pero que es un poquito complicado, que es un, pro, es un productor brasileño, súper, súper conocido en, 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 el, en, el circuito, en el circuito jazz, y tiene como... O sea, como que tú te sientas a escuchar esto, no es el típico trabajo eh, musical de Richie, pero sí en la lírica sí, como que tiene como ese elemento, ese elemento Richie, pero de Munir tiene un poco, tiene un poco de voz, tiene un poquito de samba, de Michelle, que es un fanático del, también del jazz, pero más como el jazz eh, sonero, de ahí como que se juntan estos tres locos en el medio de la pandemia, porque esto se grabó fue el año pasado. Seguro. Se grabó, o sea, no, mentira, se grabó este año, eh, se, se, perdón, o sea, se grabó en el 2021, eh, a principios del 2021, eh, en la casa de Richie, o sea, todos vinieron acá, eh, antes de grabar, Richie le dio como este paseo por la isla, donde fueron desde Samaná, la Playa del Valle, hasta Villamella, okay. para, para que conozcan así como los OGs del son, así, estos, estos viejitos que con la guitarra son... 
Maestro. Son una cosa del otro mundo. Oh, shit. Y nada, de ahí sale, de ahí sale este álbum, salen, eh, sale Maquiné, que es la canción que ustedes acaban de escuchar. Ya, yeah, ok, perfecto. Y bueno, pues eh, a continuación vamos a escuchar, porque pues no, no, no quiero ahondar demasiado en esto todavía, eh, pero pues vamos a escuchar una canción de, de eh, Juliana y se llama Y si no vuelvo, es el nuevo sencillo de, de la artista puertorriqueña. Um, y estos son artistas que llevas eh, con una compañía de management llamada Círculo Cuadrado. No me cuentes demasiado de Círculo Cuadrado todavía, dejémoslo para la próxima sección, uh, pero háblanos un poco de Juliana. Eh, bueno. Juliana, la historia es bien interesante. Eh, no, estoy, no voy a contar mucho, pero Emil Medina, <risa> quien es mi socio, eh, que es también cofundador de Buena Vibra, eh, la empresa eh, puertorriqueña, eh, él me dice, loco, acaba de llegar una muchacha aquí con unos demos. Ella nunca ha sacado música, pero tiene algo. Y yo dije, manda, ve, manda. Cuando sí. escucho, o sea... Escucho todo esto con, con mi pareja aquí en el balcón y es como que, wow, esto está crudo, pero, pero hay algo. Y decidimos trabajar con, eh, nada, decidimos trabajar con ella. Para nosotros fue como, no es, o sea, no es algo que mi vida no haya hecho, desarrollar un talento, o sea, from, from, from like, from, I mean, from the beginning, until, until like, you know. Pero que siempre lo he hecho del lado editorial. Eh, ¿Cómo empaquetar un talento para... O sea, un, una persona que tiene... Que, que apenas ha sacado dos canciones. Eh, ¿Cómo conectarlo o sea, dentro del circuito editorial para que la gente lo conozca? Eh, esta fue la primera vez que yo... Alguien que tuve que decir, mira, esto es lo que es un... O sea, esto es un DSP. Esto es esto. Ah. Estas son todas las, las casas editoriales. O sea, eh, y también crearle, crearle la imagen. Eh, es chistoso de que ella decía, ay, que no me gustan las redes sociales, esto y lo otro, pero el Instagram de ella, o sea, el que lo ve dice, coño, o sea, qué bonito, o sea, está tan bien curado que yo dije, voy a tener que aprender de ella para, <risa> para poner mejores para poner, para poner mejor fotos. Y, y si no vuelvo, es el, el tercer corte de, de, de Juliana. Eh, de nuevo usó la la fórmula de los de, de los releases anteriores, Modesti en la producción, Manu en el en las percusiones y <coughs> algo que me encanta también de, de este proyecto es como la parte la parte visual en que Paulina Paulina quien es su, su amiga es la Paulina se encarga de, de no solo de la coreografía sino también Está, está llegando al punto de que está haciendo también la codirección de, de, los, de los videos okay. en conjunto con, con Oswaldo. So, es como que todo ha sido un learning experience donde, donde todos estamos aprendiendo como algo nuevo cada día. Eso, eso es de lo más bonito del arte. O sea, cuando bueno, un artista crece realmente es una comunidad. So, escuchemos eso ahora. De no, esta canción se llama Y si no vuelvo, esto es de Juliana. Y ya volvemos con más de pues, Joel Moya.
Quien pueda, venimos a machetear. Venimos a machetear a toda la realeza. Vamos por sus cabezas, por mala maleza. A lo que nace doblado a más endereza. Se van todos los que comen por debajo de la mesa. Y nosotros con la lengua afuera. El Caribe tiene hambre. El Caribe pide un baile que cambie de ritmo y de entremesa. Está claro y consciente de lo que se merece. Estamos con el puñal en la boca. Todo traquetero le llegó lo que le toca. Estamos con el puñal en la boca. Toda abusadora le llegó lo que le toca. Quien le caiga el sayo, que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga. Se van huyendo con la lengua amarrada. Ya estamos hartos de tanta maldad. No tienen miedo, lo vamos a sacar. Salvese quien pueda, venimos a machetear. Machetear, machetear, machetear. Machetear, machetear, machetear. Si el tuyo está voto tranqui, que yo traje dos, se acabó la dieta de culo con arroz. La tortilla se viró, que paguen los meses que trefe por la degeneración. Que no se escondan, que vienes tú, que no se escondan, que vengo yo. Venimos todos, de Bayamón hasta Matanza, Javanza, que el pueblo infunde el terror. 
Estamos con el puñal en la boca, todo marrullero le llegó lo que le toca. Estamos con el puñal en la boca, toda abusadora le llegó lo que le toca. Quien le caiga el sallo, que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga. Se van huyendo con la lengua amarrada. Ya estamos hartos de tanta maldad. Nos tienen miedo, lo vamos a sacar. Salvese quien pueda, venimos a machetear. Se van huyendo con la lengua amarrada. Ya estamos hartos de tanta maldad. Nos tienen miedo, lo vamos a sacar. Salvese quien pueda, venimos a machetear. Machetear, machetear, 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 machetear. Machetear, machetear. Alright, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Sebastián Otero y se llama Huyendo uh, o, o como diríamos aquí, huyendo. <ríe> ¿A qué nos puedes contar acerca de Sebastián y, y de esta canción? Uy, Sebastián es un cerebrito, es un cerebro. ¿De, de dónde es? Es puertorriqueño. Ah, también, ok, ok. Sí, eh, Sebastián es, o sea, también viene por, por Emil, es un... Una persona que él conoce, un chico que que desde pequeño eh, empezó como en una escuela de música, como que agarró el violín y comenzó, comenzó a tocar el violín y de, de ahí comenzó, o sea, o sea, empiezan con el violín, después saltan a otro y Sebastián como, yo digo que él es parte de esta nueva generación de singer-songwriters, pero que ya no es como el típico singer-songwriter de una guitarra, sí, claro. sino que está... El singer-songwriter ahora también tiene una computadora. Uh -huh. Y te puede, producir, te puede producir algo así on the, on the go. El singer-songwriter de ahora es un creative director también, o sea... También, también, también es, un creative, um, es un creative director. Y Sebastián, bueno, Sebastián es un proyecto que, to, un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con Eduardo Cabra de, oh, de Calle 13. Okay. Eh, porque, bueno, Sebastián... Eh, o sea, la conexión llega en que sale Vicente de Trending Tropics uh -huh. y alguien necesitaba sustituir a Vicente y ahí entra, ahí entra Sebastián. Oh. Y ahí como que Eduardo se dio cuenta de que, coño, el, como dicen en Puerto Rico, el chamaquito le mete. Porque no solo sabe, o sea, le puede meter a la producción, sino también escribiendo el pana, o sea, Hits. es un total. Oh, shit. Eh, sí, sí, sí. Él ha, o sea, él, él ha colaborado en varias, en varias producciones, o sea, con, con Eduardo, o sea, él, él está allá también absorbiendo ese conocimiento de, de Eduardo, o sea, man, like, shout out to that. I mean, es visitante, es cabra, I mean, yeah. Sí, 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 o sea, no, imagínate, tú como músico sería, eso sería un sueño para muchos músicos, o sea, una persona que tiene, o sea, con tanto, con una carrera como la de él, uh -huh. No solo en el estudio, sino también con lo que fue o con lo que es, etc. Quizás quizá eso va a ser como el, el revés. Quizás, no sé, se juntan en 10 años. Ajá. Uh -huh. oh. I mean, ellos no están peleados. Que yo sepa, que yo sepa. Spill the tea. Bueno, que yo sepa, que yo sepa no. no eh, que yo sepa no. Yo, no sé. 
Todavía no me han invitado a la, a, la, a, la cena, a la cena del 24. Ahí uno, okay, okay, ahí okay. uno se va a dar cuenta si la vaina, si vaina está o no está. Ok, that's real, that's real. Um, bueno, eh, aprovechemos de no que ya hablamos de Richie, que hablamos de Juliana, que hablamos de, Sebasti de Sebastián. Eh, hablemos de Círculo Cuadrado, que de no es de esta compañía. De no, estoy usando los términos más generales posibles para pues, dejarte a ti abarcar, pero es como una compañía de management. Uh, cuéntanos acerca de, 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 de Círculo Cuadrado. Bueno, Círculo Cuadrado... Eh, yo conocí, bueno, la vez que fuimos, ¿te recuerda? El Isle of Light. Uh -huh. donde, ¿2018? Sí, exacto. Ahí me agarra Poteleche y me dice, ven que te voy, a, te, te voy a presentar, te voy a presentar un pana. Y yo, ah, ok, se llama Emil de Buena Vibra. Y yo dije, oh, Buena Vibra, o sea, esa compañía, claro, yo lo conozco. Ellos, es una empresa puertorriqueña, ellos hacían una fiesta famosa de una marca de, de licor. Please sponsor, sponsor este, este no, por favor. Eh, bless us. Sí, por favor, bless us. Um, y lo conocí, el pana me cayó bien, de, nada, la semana hablamos, nos dimos cuenta de que tenemos como esta, esta conexión de que Ambos tenemos, esta, eh, ambos tenemos, o sea, yo nací en República, él, los padres son dominicanos, nace en Puerto Rico, eh, de que estamos en, la, en el exterior, pero tenemos como esta, esta ganas de hacer algo en el país, tanto como en Puerto Rico como República Dominicana, yeah. como de crear este vínculo o este, mejor, mejor dicho, como este puente entre el Caribe y el resto de Latinoamérica, porque aquí... Eh, tenemos como la misma situación de Centroamérica, de que las giras empiezan en el norte yeah. y, y vuelan y de repente caen en Colombia, de Colombia Nadie pasa por aquí. bajan, qué sé yo, yeah. a Perú, Chile, y lo, o sea, todos los mercados. Y de ahí nace eh, Círculo Cuadrado, de crear este colectivo de, para el desarrollo de talento de talento local, el primer talento fue con el que pensamos trabajar fue, fue Richie, eh, después llega Se, eh, Sebastián y después de Sebastián eh, entra, entra Juliana. Y nada, o sea, lo que queremos es de que tratar de, o sea, como, como dije anteriormente, eh, crear vínculos entre los, o sea, tanto como, los, como la, la, entre, entre las escenas de acá del Caribe, como las escenas que están en las Américas, de que... Tan, eh, de que qué sé yo, si ahora mismo hay un proyecto en que Juliana, de un, o sea, de un grupo de productores de Colombia, ella está haciendo unas voces para, para una canción. Claro. Que eso es algo que no pasa. Bueno, ya tú lo hiciste. Maybe. ¿O no? Eh, ¿de, ¿De qué estamos hablando? Adriel. Ajá. Oh, de, de, de generar conexiones? Sí, exacto. Generar, ah, yeah, of course. Exacto, generar That's conexiones. Exacto. <risa> es que así, así pasa. O sea, mucha, a veces los músicos de acá, de República, te dicen, ah, yo quiero tocar en México. Y yo, ¿a quién tú conoces en México? Hello. Ah, yo no conozco a nadie. Here we go. Es como que, ajá. Y a veces un músico dice, ah, yo quiero tocar en República Dominicana. Y yo, ¿a quién tú conoces allá? Ah, no conozco a nadie. Entonces, empiecen a colaborar. Yes. Tú te, eh, te, te avienta una canción de alguien, te avienta una canción del otro. Y cuando tú vienes a ver, mira, ven a tocar para acá. ¡Pum! Mm -hmm. y, y, y de ahí, como que viene siendo como esta, esta misión. Ha sido un proyecto que, o sea, lo estamos haciendo con, con el corazón. Como todo el mundo sabe, la música independiente no deja como, como el reggaetón. Sure. Pero por, para eso tenemos un trabajo... Por eso hay tanto reggaetón mal hecho. Claro. <risa> por eso hay tanto reggaetón mal hecho. Pero por eso tenemos un trabajo de 9 a 6 pm que Ajá. nos ayuda eh, a ponerle esos... 
ese, ese funding, that much necessary funding, porque si tampoco, si tú no le inviertes a la... Si tú no le inviertes a esto, o sea, ¿cómo diablo, cómo diablo va a crecer? O sea, eso que dices de, de, pues de, de no, o sea, de ir generando lazos, de ir conectando gente y la, 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 o sea, porque de no, como, como decíamos en el indie, you know, el presupuesto es limitado, las opciones son limitadas, o sea, también pues los medios, you know, no quieren arriesgar tal vez ese espacio, ese dinero, ese tiempo en algo que tal vez no les vaya a generar de vuelta y es algo que yo trato de comunicarle mucho a los, a los, eh, a los artistas, es como que, y, y fue algo que recuerdo que Susie eh, Hex, de, bueno, Susie Exposito de, de, de Rolling Stone, que ya es ahora LA, LA Times, Uh, ella decía, es como que no tenemos una vendetta contra el indie, pero es como que, fuck, o sea, yo me paso una semana, you know, investigando, entrevistando, trabajando una nota acerca de una banda independiente que me parece increíble, que todo el mundo debería conocer, y le dan clic tres personas, y es como que, pero escribo de los tenis de Bad Bunny, y tiene 10 millones de fucking retweets, entonces... Que, bueno, que ahí está, ahí está la fórmula, Ajá. es que... O sea, yo sé que todo el mundo tiene, vamos a decir, como en el mundo editorial, tú tienes que generar un, ¿sabes? un número de page views uh -huh. y de clics. Eh, pero ahí mismo, eh, abajo en la página, en cosas de Bad Bunny, tú pones cosas recomendadas con un buen headline. Uh -huh. uh, aquí está la banda peruana que agarró los tenis de Bad Bunny y lo quemó. Es como que, oh shit. Vamos a ver de qué se trata. So, tú, puedes usar, o sea, tú puedes usar un poco como ese, ese fenómeno va a poner como un click and bait. Sure. Para que la gente conozca. O también como algo que nosotros hacíamos al principio, cuando el trap era un novelty. Uh -huh. Que muy pocas personas, o sea, cuando el, cuando, el, cuando el trap en español empezó a generar boom, o sea, estamos hablando los, eh, cuando Alvarito, uh -huh. Fuerte Villeta, todos todo estos artistas estaban empezando. Eh, en Estados Unidos, eh, o sea, lo que escuchaba, vamos a decir, como el chamaquito de mi bloque en Nueva York, no escuchaba música en español. Claro. O sea, sí, te, claro, te podía escuchar un reggaetón o algo así de Daddy Yankee. Pero tú, de que ellos estén escuchando como trap en español, no. Entonces, ahí tú, tú, tú generabas como ese, ese vínculo. Ah, mira, eh, escúchate Alvarito o Fulano y tal, que puede sonar como un Drake. O sea, claro. si te gusta Drake, pum, escúchate esto. Y ahí como que tiene que... O sea, es que parte de nuestra magia es como empaquetar las cosas para que la gente lo entienda. Para, claro. O sea, dar como este contexto para que la gente eh, le, le, le pique y ahí mismo empiece a... A escucharlo. Y la otra cosa, o sea, los, los playlists han funcionado muy bien para eso. Mm. Eh, como el playlist que tenemos los viernes, que hay, vamos a decir, un 20% de bandas grandes, pero el resto son bandas independientes que la gente no conoce. Y ese playlist está bien que no pasa de 2.000 suscriptores, pero las personas que están suscritas ahí son... Son la, right people. Son la gente clave. Son la gente clave. Igual con el de Song, eso es la gente clave que está escuchando esa vaina. Programadores, <risa> programadores de festivales, que acá rato me están diciendo, ah, mira, tú puedes conectar con tal banda. Eh, o también personas de disquera, que, ah, mira, me gustó este productor cuando empezó como toda la pandemia del Hispandering, que todo el artista, like, coming, coming out of the closet latino. I've never heard that, that term y me encanta. Lo voy a empezar a usar. Alex <risa> Ambanter. Anyway, go ahead. <risa> <risa> eh, que, que todo el mundo salió así como del, del closet latino y que yeah. oh yeah I'm Latin I'm like oh I didn't know that mm -hmm. <risa> I see me my my grandfather was from uh, Panamá 
Yeah, yeah. sí, yeah. exacto. Yeah, yeah, yeah. Eh, de una vez dije, oh, like, um, I need producers. Y um, yo, ok. Y yo, o sea, vienen, o sea, que le gustó, le gustó algo Ajá. de ese playlist que tiene dormir cosas, pero ahí está, ahí está la función. Ya, ya, ya. No, totalmente. I mean, y, y okay, amo que, que ya estamos en, en, en haciendo esta transición hacia ya algo más de industria. Antes de seguir adelante, you know, hay dos, tienes dos teléfonos sobre la mesa, you know, y los números que hay en esos teléfonos no los voy a divulgar, pero hay nombres. Eh, ¿Qué exactamente haces en Remezcla? ¿Cuál es tu título? ¿Cuál es tu lo que haces? Eh, yo soy la persona que ajusta lo, los tornillos a la gafa de reggaetonero. No, Hey, es un trabajo, hey. estoy tornando con lentes. That's true. Ah, no, 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 no. Mi trabajo es limpiar los lentes de los reggaetoneros ahí en remezcla cuando van con un pañito. Okay. No, mentira. Eh, en remezcla mi, mi título es um, Artist and Label Relations. I'm the coordinator of Artist and Label Relations. Eh, among other things. <laughs> mm -hmm. eh, no, o sea, el trabajo mío es comunicarme con, con personas, o sea, estar al tanto, contacto. exacto, o sea, estar al tanto, tener un feel de qué está pasando en Estados Unidos, República Dominicana, si hay, eh, mandarle información a, a, a editorial y que mira, está pasando esto, vamos, vamos a ponerle un ojo acá, eh, a veces ir a, a festivales, a ver quién que bandas independientes o sea, llegar temprano a los festivales que eso es muy importante Hello. Lleguen, lleguen temprano llegar temprano a los festivales para ver quiénes son quiénes son las bandas las bandas emergentes porque lo que tú o sea las bandas que abren son las que fácilmente van a estar en, en el medio o en el tope del cartel en qué sé yo un par de años mira Little Jesus al momento en este exacto momento que estamos grabando están en una gira sold out por Estados Unidos yep. Yo, o sea, y estaba le, ayer le puse la banda a un amigo así de que conoce esta banda que le gusta el rock, la la la. Y, y así de que esta banda, le dije, soldado, gira soldado por Estados Unidos, right now, da da da. Yo vi a Little Jesus en el 2013 en un festival normal con tal vez 30 personas. Mm -hmm. Y es como que, pero that's, por eso es que llegas temprano. Y, y quienes tocaron antes de ellos, clubs, que aunque el alcance no es tan grande como el de Little Jesus, igual están súper creciendo. O sea, como dices, el, el headliner es hoy, pero la banda abridora, esa es mañana. You know? O sea, es sí. como que tienen que llegar temprano, I'm telling you. Sí. Bueno, Little Jesus vino, tocó acá en República. Sí, claro. Y fue... ¿Cómo les fue? Muy bien, el okay. concierto estaba lleno okay. eh, El venue estaba lleno Acá tenemos la mala maña Que la, muchas veces la gente no quiere pagar para ir para conciertos Y se quejan de que, ah, que aquí no pasa nada yo Entonces cómo tú quieres que pasen Porque los promotores tienen dinero así Como que les sobra No, ellos tienen Hay que pagar tickets Encima de eso, o sea, hay que pagar los vuelos Encima de eso hay que pagar sobrecarga porque vienen con instrumentos, hay que pagar venue, hay que pagar a la persona que diseña los flyers, los empleados del venue, los empleados del venue. Entonces, dime, ¿qué tú crees? Ponte tu toca en tu casa. O, o, o exíjanle al Ministerio de Cultura que, que empiece a traer gente así para festivales gratis, pero good pero luck con no, eso. No, no, no. No, es que tiene que pagar al músico porque después tú mal acostumbras a la gente. Hello. No, totalmente. Y eso ha sido un problema en, en diferentes escenas. Um, y me... espérate, espérate. Antes de... <risa> Lo que me quilla es si van a Coachella. Ajá, yes, ajá. Pagan a la palusa. Aquí estoy con mi foto. Miren mi foto aquí con mi prima. Aquí mm. está mi Coachella. Mamá viene a Michael Jackson. Pagan para ver a J Balvin, pero a la bandita de la esquina jamás, 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 jamás. Exacto. Yeah, no, that drives me fucking crazy. Y uh, bueno, eh, eh, vamos a, hablar, a seguir hablando. Bueno, eh, antes de seguir adelante, te quiero preguntar un poco acerca de, pues de no, como muchos, 
muchos artistas escuchan esto. Um, tú estando ya en una posición mediática muy de industria, o sea, tú vas y hablas en, 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 uh, en conversatorios, en, en fucking festivales y la, 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 a menudo. Um, ¿Qué son como algunas estrategias simples, básicas, que tú le puedes recomendar a artistas, a bandas, tratando de moverle a su proyecto? No, obviamente, busquen mi WhatsApp y mándenme, pero, you know, ¿qué, qué, qué le puedes recomendar a, a, a jóvenes artistas como que para pa que se vayan poniendo las pilas? Bueno, creo que lo más importante es de yo tratar de buscar... O sea, todo quiere salir en los medios grandes, pero empieza primero por los medios emergentes. Yep. Busca no cuáles son estos estos medios nichos, porque recuérdate, o sea, un, vamos a decir un noisy remezcla, van a recibir 100, 100 emails a diario. Pero cuando tú vienes a ver, hay un, un medio pequeño en tu ciudad o o en algún remoto, un sitio remoto de, de Latinoamérica, que tú le vas a escribir, mire, te va a hacer una historia buenísima. Uh -huh. Porque sabes que, most likely, esa persona ama tu música. Y eso y eso te va a servir. O sea, eso te va a servir. esa eh, Cuando tú vienes a ver, si tú te pones, si tú te pones a juntar, qué sé yo, eh, cinco medios pequeños hicieron tu reseña y eso recibió, qué sé yo, 200, 200 reproducciones... Si tú lo calculas, yo soy el malo de matemáticas, pero son, o sea, ahí llevan mil. Uh -huh. Ahí son, 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 son mil reproducciones y son cosas que tú puedes usar en tu clip. Mira, son eso dijo esto. Porque muchas veces también nosotros queremos ver de que, eh, o sea, como, como, como medio queremos saber como quién tú ves, o sea, quién, sure. quién, 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 quién han hablado de ti. Eso es, eso sería uno, la otra, estar conectado con tu con tu con tus fans o sea eh, get a feel um, de que de que ellos quieren y lo otro es eh, por favor o sea el rock el rockstar attitude hay que uh, hay que matarlo o sí, sea eso está bien que cuando tú estás en escena es una cosa pero do your homework o sea if you need to get there y si tiene que dormir o sea si tiene que coger una, un bus a tal a casa del carajo y tocar allá, o sea, lleva tu música, o sea, trata trata de buscar oportunidades de, de llevar tu música a otros espacios, porque si sigue tocando en, lo, en el mismo venue, es la misma gente que te va a ver. Totalmente. O sea, tú tienes que eh, ver, abrir, abrir, abrir campo. Eso, ya, eso sería lo más cosa. Ah, bueno, y la otra vaina es de que si vas a sacar una canción, por favor, o sea, dino con tres días de anticipación, no, no el día del release y el mismo día te quilla, y que, ah, no me están apoyando. Y, by the way, queridos eh, músicos que estén escuchando esto, eh, lo de eh, Songs of the Weekend Remezcla, por ejemplo, ahora a, tiene que ser con aún más anticipación. Una semana. Una semana en todos los medios les permite... Eh, per nos permite a nosotros armar nuestro calendario editorial. Uh -huh. Así que, de no, una semanita para lanzamientos es lo ideal. Y, bueno, pues, sorry si se quedaron fuera. Sí, sí. <risa> a Balboni solamente le luce eso. Y es porque Balboni te va a traer el millón de views. Hello. El, es el millón de clics que necesitamos para nosotros cubrir tu música. Hello. Um, tomemos un descansito musical eh, A continuación vamos a escuchar una canción de, eh, de ah, ¿Sabes qué? Alguien de quien he escrito Escuchamos a Diego Trip uh, Que es un artista peruano uh, Y vamos a escuchar la canción Hold on eh, Que se llama Al Espacio uh, ¿Qué nos puedes contar acerca de pues, Diego Trip? Ay, Diego Trip me lo recomendó Mi buena amiga Blanca Allí en Perú Blanca, Blanca es lo máximo Blanca cuando necesite eh, el green card de allá de Perú, ya tú sabes. Me voy a casar contigo. <risa> no, Diego Tripe, eh, eh, ya 
o sea, con todo el fenómeno Cuco, me dijo, mira, escucha, escucha este chico, Ajá. es como, está haciendo bedroom pop. Yo tenía siempre como esta, yo, yo siempre quería como que en Perú eh, era como más como el rock, o sea, como el, el rock, rock en español clásico, pero cuando fui y conocí a esta banda, dije yo, mira, no o sea, es que hay muy buena música, o sea, que hay una escena... Eh, está bien, aparte de dengue, dengue, dengue y los proyectos que ya conocíamos, pero hay, o sea, hay un trigger de chamaquita haciendo, uh -huh. haciendo como este, este pop de, de cosas, este pop de habitación. Y por medio de Diego, entonces conocí, conocí otro reguero de proyectos, es alguien con el que siempre me mantengo en comunicación. Y cuando fue Cuco, allá tocaron juntos y me mandaron una foto. No, shit. Oh, sí, oh, pues, pues shout out a Diego Trip. Uh, de nuevo, la canción es Al Espacio. Uh, y ya volvemos con más de Joel Moya. Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Francia, Francia con S uh, y se llama Perder Todo. Eh, me, me alegra mucho que hayas puesto esta canción porque es un grupo que escuché una vez y me gustó y como que los he dejado de lado um, y me gusta que, que les podemos dar un espacio acá. Eh, son de Argentina, ¿correcto? Sí, sí, es de, es de Argentina, es de la disquera de, de Luicho. De banda de turistas que oh, la... wow. Sí, sí, tiene una disquera ya muy buena Tiene, tiene varios, varios grupos que, que me encantan Y Francia es como este Dream Pop que a veces pongo Como al final del día Cuando okay. necesito como de Conectarme un poco De que si alguien me manda Un mensaje de texto A las 9 pm, ah, atención músicos Por favor, o sea, hora laborable Hello eh, ese, es el tipo, ese es el tipo De música que, que escucho Y esa producción ha sido como una de las de, o sea, de la que se me ha quedado a mí como De, de este año es que A veces, coño, que llega tanta música O sea, for something to stick Es como que yo le, yo le digo a la gente, me siento un poco como en una tragedia griega, como que tú sabes, como siempre termina un, en una tortura metafórica y es como que, I love music, y ahora tengo demasiada música para poder escucharla. Es como que, uh, uh, uh. Eh, mencionaste algo que me, que, en lo que quiero ahondar, boundaries. Este, um, yo tengo una regla personal de que yo casi, 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 casi a nadie le doy mi número Porque pues especialmente nuestros colegas, artistas, eh, publicistas, whatever No saben respetar la privacidad ajena Me pregunto, ¿qué, qué reglas? Porque, bueno, tú tienes dos teléfonos Estoy seguro que hay uno donde llega toda la vaina Y hay otro como, whatever what, what are your boundaries? Eh, bueno Pieces <risa> <risa> eh, <this is> our... <risa> O sea, ¿y sabrán respetar eso? No, no, no pasa, no pasa igual. Es que también el tema de la, o sea, de, de, la, de los horarios, de los diferentes lugares. Eh, de repente también, de España no. alguien me manda un mensaje a las 6 a.m. Es como yeah. que, you know what, like, I'm not gonna blame you. Sure. O si tengo un amigo de México que de repente me envió un mensaje como a las 7 o alguien que está en el West Coast que me, que me escribe a las 9, sure. como que... Eh, I'm, gonna, I'm gonna let it pass. Hay unas personas que sí saben cómo hacer eso uh -huh. y otras que no. O también está el boundary, o, sea, o también está el tema de algunos músicos que se guían si no le cubren la música. Es como que hermano, o hermana, o yeah. hermanes, como sea. Hermanes. Eh, mira, es que es tanta música y no, pode, no podemos cubrir todo. Sí. Es como que caramba, o sea, igual, I'll, I'll give you a play. Sure, sure, sure. That should be, you know. That should be enough. Mm. Uh, hay que darle espacio también a los otros. Hello. Totalmente. O sea, hay mucha gente, queridos escuchas y queridas bandas, queridos músicos. O sea, eh, no lancen en viernes de nuevo. Porque si, si lanzan y Bad Bunny lanzó, se los comió vivo. So, lancen el lunes. Y los boinos que por favor sean de menos de 20 segundos. Porque ya después de un minuto son un podcast. Yeah. Hello. Oh, a, mí, a, mí, a mí yo soy más de texto. Yo soy persona mm. más como de texto porque a veces... Estoy escuchando algo. O sea, eso eso es muy USA también. O sea, sí. en USA no les gustan los voice notes. No, ver, sí, es verdad, es verdad. Aquí en Latinoamérica, o sea, todo es voice. Mm. Y es como que le digo a las personas, o sea, escríbeme un texto porque así yo puedo ir a la conversación y I can backtrack. Mm. Porque es difícil tú, si hablamos del tema de la producción... De la, de la producción Potus eh, Y tú me dijiste, mira la, la producción Potus Es así, es así, es así Yo no, yo no voy a saber de los 500 voice que tú me enviaste Dónde que está esa información sure. 
O, o sea, si tengo que enviar algo editorial, ah, mira, pero tienes que escuchar el voice no de 5 minutos. The fuck that? No. Yeah. Bueno, shout out a los amigos que, que mandan podcasts, pero yo los produzco, trato de no mandarlos. Tú, tú eres culpable. ¿no? <risa> sí, sí, soy. Bueno, trato de, limi tra trato de limitarlos under a minute, pero, pero pues sometimes. Pero tú, tú haces también texto. So. Yeah, mayormente. Te lo vas a pasar. Yeah, thank you. <risa> um, bueno, estamos llegando al final del show, todavía hay unos, eh, unos cuantos puntos que quiero abarcar. Eh, hablemos eh, de nuevo de remezcla. Eh, you know, hace ya que año y medio, a la, de nuevo a la hora de grabar, um, hubo pues una situación mediática eh, en remezcla un poco compleja. Um, hubo un expose en Jezebel que les encanta sacar de esas. Este, y pues hubo ciertas eh, alegaciones a tal vez de, de falta de eh, no representación, pero tal vez de equidad uh, laboral. Uh, you know dramas Estuvo complicado, um, fue no muy bonita, uh, fue un poco caótica. Sí. Um, y de no, o sea, porque pues tantos de nuestros amigos y colegas, todos o, o hemos pasado por, por, por esa por remezcla o, o estamos you know, envueltos de alguna manera, conectados o whatever, whatever. Um, ¿Qué nos puedes contar acerca de esa situación y cómo ha ido evolucionando todo? Mira, eh... Esto, o sea, lo que pasó hace año y medio, vamos a decir, son, es como que a veces todo, we all need like a check. Uh -huh. Es como nosotros también como, como seres humanos, a veces como que, you know what, we might be going to the wrong course. Y a veces como que tenemos que, alguien tiene, alguien tiene que decirnos, mira fulano, eh, <coughs> estás, haciendo, estás haciendo esto mal y, o sea, arregla, uh -huh. o sea, es como que mira, se está, o a veces cuando uno está manejando un carro que se está saliendo del carril de que alguien tiene que tocarte la, 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 la bocina para despertarte, para que te pongan en el carril o sea, en el carril que es eh, eh, no, mira, de esto sí, de, o, sea, eh, de, o sea de toda esta situación eh, creo que lo, lo mejor que ha, que ha pasado de todo esto es de que eh, la situación laboral allá ha cambiado, ha cambiado mucho okay. a, Ahora mismo tenemos un departamento de HR que fue como uno de los de los claims que, que estaban en ese expose que ahora eh, cada vez que tenemos una inquietud o algo podemos ir donde donde ellos ahora tenemos eh, una editor in chief que es una posición que no que no estaba la persona Tatiana Díaz me encanta trabajar con ella eh, tenemos, eh, vamos a decir los veranos siempre hay summer Fridays y uh -huh. yo recuerdo o sea, una buena anécdota es de que Justo en un Summer Friday entra, eh, entraron eh, la Lyra, que es la editora de Trending, y entró Alexis, eh, que es la editora de música y la editora de música. Y recuerdo que teníamos el viernes libre y era el segundo día. Le digo yo a ella de que, mira, si tú necesitas de que yo trabaje mediodía, o sea, yo o sea, con gusto lo hago, porque es como, no quiero dejarte como todo, todo esa carga. Y me dice ella, no, it's your day off, take your Take your day off, enjoy it. Okay. Y yo dije, wow, o sea, it's good to have, um, you know, like a voice or like a leadership. Y, y nada, o sea, ahora las cosas están un poco, bueno, como vamos a decir, como hay un equipo nuevo claro. eh, en editorial, muchas cosas que todavía como que nos estamos adaptando, estamos tratando de buscar ese, 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 ese workflow mm -hmm. de, de cómo vamos a trabajar, pero... O sea, como lo, o sea, como lo dije, o sea, todo, todos necesitamos de que a veces alguien venga y te diga, mira, plano, fix it up. Yeah. 
Yeah, I mean, and I'm no, I'm not going to shit where I eat. Mm-hmm. I'm not going to spill tea así de que por así, uh, because I'm messy, pero no tanto. Um, y, y mira, o sea, muchas cosas han cambiado. Definitivamente hubo, han habido muchos staff changes. Este, mm-hmm. um, you know, ha sido un año eh, inusual para remezcla. Uh, pero como dices, o sea, hay muchos nuevos hires, mucho nuevo staff. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo crees que va cambiando remezcla? ¿Cómo, ¿Cuál es la nueva dirección, you know, terminando 2021, entrando al 2022? Eh, bueno, por lo menos la parte de música, que es la que más yo, yo manejo, eh, o sea, bueno, no la manejo, pero la parte en la que siempre estoy dipping my toes. Metiendo mano, <ríe> ajá. Eh, Alexi, ella quiere ahora mismo cambiar como el tema de que se está, o sea, en la editorial como que, bueno, el tema siempre que dicen, no, que es demasiado, es demasiado hombre, como el tema de los festivales, que los carteles siempre son la like, email dominated, mm-hmm. we want to like, shift the narrative and incluir más, o sea, más mujeres, eh, sure. que hay, hay bastante, lo que pasa es de que duramos, vamos a decir, un año en que o sea, por lo menos un año y medio en que no tuvimos como esa dirección de una... Y sí, teníamos dos personas que fueron muy buenas, que nos ayudaron por esa, o sea, por esa transición, pero mm-hmm. no, no estaba como ese central figure um, diciendo como que, mira, eh, vamos a canalizar todos los recursos y vamos a hacer esto. Mm-hmm. O sea, this is the way that we're, uh, that we're gonna go. So, eh, vamos, vamos a todo el tema de lo que es la música emergente, queremos de nuevo como recuperar eh, la voz, o sea, remezclar como la voz en los Estados Unidos de toda la escena emergente, no solo de Latinoamérica, sino también de, de o sea, es como que, coño, hay latino en todos lados. Claro. Eh, Berlín, o sea, en Ber- Berlín, o sea, la escena, la escena latina en Berlín es, es gigante. Sí, o sea, sí, en sí. Francia también hay mucho, muchas personas que, eh, latinos que están viendo allá. O sea, buscar cuáles son esa, esa, esas historias que están en esos sitios. Y seguir buscando escenas nichos. Eh, o sea, va a llegar un punto... Sea, ahora mismo estamos en un punto de que estamos saturados del pop, de, o sea, del nuevo, del nuevo pop latino. Mm. Todos saben cuál es. O sea, el, re- el reggaetón. Hay uh-huh. que... Hay que buscar otras cosas. Eh, hay que buscar otras cosas para que las personas eh, no, no, no paren de escuchar música. O, o para que escuchen otras vainas. Porque el tema es como que... Eh, el tema de la saturación de los releases. Eh, for, sacan como 20... O sea, un artista está toda la semana una canción nueva. Pero saca tanta vaina. Pero cuando tú dices, ah, fulanito de tal, tú vas a escuchar la que él lanzó hace cinco años. Que esa es la que tú te recuerdas. Um, te voy a... Ok, so, esta tal vez sea la pregunta más messy de todo el, el show. Háblame del movimiento. Ah, el movimiento. <risa> oh, mira. And if, uh, and if you want me to cut it, lo corto, pero... No, 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 está bien. Okay, o sea, okay, el okay, movimiento... Okay, okay. O sea, tú dices la palabra o el género. Háblame del movimiento. No, o sea, el movimiento... Está bien, o sea, está, eh, tiran 25 canciones, pero a veces tú necesitas, eh, o sea, como caribeño, o sea, Ajá. el caribeño es bien movido y necesitamos algo con qué con, con que darle con los pies, con los pies, con los pies, con los pies. Pero por lo menos el movimiento como que ya debe, vamos, vamos a hablar del movimiento local, debe, debe arreglarse. Eh, la lírica como que está bien, o sea, el lenguaje como el idioma dominicano. Seguro, seguro, seguro. Pero llega un momento que ya es tan, tan repetitiva, es ¿eh? como que, coño, o sea, ponme a pensar, o sea, métele un inf... pon, pon a Juan Luis, que te escribe un de... a Juan Luis Guerra, que te ponga sí, un dembow. Sí, sí. Tú imaginas de que quisiera hacer un pez, un pez para mañana. 
cruzar el Niágara. Um, oh, ok, so I was asking about the term. Este, oh, el, el, eh, como ya no decimos urbano, ahora decimos el movimiento. Bueno, That's eh, what I want to know about. Es que fue, bueno, con el tema del Black um, o sea, con todas las protestas mm -hmm. del, del año pasado, Black Lives Matter, el tema urbano fue algo que impuso la industria. Claro. Eh, que impuso la industria, que es mostly like, you know, like, um, why not? I mean, eh, la mayoría de las personas que están en los puestos en los puestos allá arriba eh, son blancos y es como que no, no imponen este este te, este término para este término que de una manera u otra como que no no representa eh, las personas que hacen esa música y también tiene con, tiene como una connotación un poco un poco racista yeah. y nosotros tuvimos la iniciativa de buscar una una palabra que o sea, para, o sea, una palabra para sustituir algo que no nos representaban. Eh, puedo decir que no fuimos no fuimos los únicos en hacer esto, porque cuando está el Black Lives Matter, yo recuerdo que hubo mucho, muchas personas, en, eh, no solo como en la industria latina, sino como también de la del mainstream, que estaba, we don't want to use the word urban anymore. Seguro. Pero nadie, como de ese lado, como que nadie tuvo como el, el leadership eh, o o vamos a decir la iniciativa de buscar como cuál es el término es como que está, o sea, está el tema de que nosotros eh, decimos hay un problema pero no ponemos la solución seguro ya yeah. o sea nosotros o sea, fue nuestro o sea tiramos la piedra eh, o sea, no, si, si lo quieren usar ¿Eh? denle si no o sea Sí, porque para, para mí es un poco un disconnect de latinos en USA y latinos en Latinoamérica. Porque es como que yo no me veo en una situación donde yo le voy a decir a un rapero de Perú, no, es que ya no decimos urbano. You know? Es como, it felt very USA. Entonces, por eso, o sea, para mí es como que, uh, you know, I don't know, como, you know, una palabra creada por, you know, escritores en New York City. I feel a little like, you know, pero, pues, ¿quién le dice a los latinexes que, you know, oop, oop, oop. Um, anyway, okay, ya, ya voy, I'm gonna stop being messy now, I'm sorry. Ya para ir terminando, te quiero preguntar, you know, obviamente eres dominicano, estamos en Santo Domingo, vi, te, viniste, o sea, viviste en New York much, muchos años, ahí nos conocimos, ahora vives acá. ¿Qué... I mean, ¿qué nos puedes contar acerca de, de, de la escena de, de música independiente acá en, en Dominicana? ¿Y cómo crees que podemos exportarla más? Porque eso es, es, part, es una pregunta que me han hecho muchas veces, porque ya tú sabes, o sea, trabajando en esto, vengo de afuera, me ven como un poco como un gurú, lo cual, girl, no. Pero, me, pero es como que, ¿qué podemos hacer nosotros para, para crecer? Y like, no, los artistas, pues... Tienen el, el trabajo y ya está, uh -huh. you know? Creo que el, el, lo que hay que ir cambiando es, es cómo alcanzamos al público, pero, you know, de no, ¿qué piensas de, 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 la, de la música independiente que se está gestando en Dominicana hoy día y cómo podemos promoverla más? Bueno, aquí el, o sea, todo, todo el músico quiere, está esperando de que ocurra el milagro, de que mm. alguien okay. se lo lleve, pero eso, eso no va a pasar. O sea, o sea, aquí tienen que... De la misma manera que aquí hacen la autogestión para hacer las producciones, también tienen que aplicar eso para, para armar sus kicks. Yeah. Eh, de que, ok, está bien, no, no hay, no hay venues, ¿por qué no usamos la marquesina de alguien 
y hacíamos una, una fiestecita así, invitamos 20 amigos uh -huh. a hacer el próximo, después esos amigos si les gustó, traen otro y ahí se duplica y cuando de, cuando de repente ya ahí tú vas creando como toda, toda una escena. Y creo que este, este es el mejor momento yeah. para hacerlo porque eh, la pandemia nos hizo un reset. Eh, nos hizo un reset eh, donde, o sea, donde todo... To, o sea, lo presencial se convirtió en virtual, lo virtual era como el boom por un tiempo, pero ahora, ¿quién me hace quedarme en mi casa para llevar un concierto virtual? Ni yeah. para el diablo, o sea, yo estoy ahora mismo, quiero, yo quiero ver música en vivo. Yo estoy loco por ver música, música en vivo. O sea, hay que hacer, hay que hacer, o sea, se necesita eso. Y que también acá necesitamos más, más medios, más medios locales, o sea, necesitamos más songs, también necesitamos más, más disco light. Claro. Eh, se necesita la o sea, la crítica es necesaria porque aquí el periódico el periódico que lee tu tío tu tía y mi madre yeah. eh, no, no, no no o sea no hay no hay crítica para, para el arte lo que aquí nada más o sea, en la sesión de arte lo que hacen una reseña de un evento un lanzamiento y si publican algo de un artista es most likely el press release Yeah. Pasa. Cierto. Copy paste. Copy paste. Eh, y esa vaina, esa vaina a mí me quilla. Yeah. Es como que coño, dime si, dime si te gustó o si el disco fue una mierda. O sea, pero por lo menos, eso me deja decir de que tú lo escuchaste. Mm -hmm. De que no hiciste ese, ese, ese copy, ese copy and paste. Cuando, cuando yo hice la reseña del último disco de Vaya Futuro para Remezcla, yo quería hacer algo súper largo y bla la la. Es un álbum que, que amé. No se pudo, tuvo que ser más breve. Pero los de Vaya Futuro me dijeron, esa es la, la, nuestra reseña favorita. Eh, que nos hicieron y así de que really it was super short o sea da, da, da. y me dijeron sí pero se notó que tú escuchaste el disco Exacto. and that's the difference entonces y como decías antes no le hagan fo a, a por ejemplo a un medio chiquito porque esos esos muchachitos de universidad que les están escribiendo they do it because they love it you know entonces como cuando 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 le metes la, la gana creo que sí como que se nota sí Exacto. y también necesitamos de que el también como que hay facilidades del gobierno o sea aquí tenemos la ley de cine acá de este país. Es le da facilidades a todo el mundo para que vengan producciones de fuera. Mm. O, sea, rebate, o sea, el tema de los impuestos, para traer equipo, muchas veces... O sea, el, o sea, aquí, los impuestos aquí son, son altísimos, pero para eso le ponen un reguero de facilidades. ¿Por qué no hacemos esto con la música? Yeah. Eh, si aquí estamos gastando millones por la marca país, usemos la música como este elemento de promoción del, del país. Eh, o sea, lo, lo, los artistas del, del movimiento urbano, <risa> <risa> ellos, ellos han hecho... Pero lo de ellos ha sido empíricamente. Mm. O sea, pero tú dices, dices dominicano, la gente va a decir, oh my God. O sea, antes era como que, oh my God, I like Juan Luis Guerra. Pero ahora te dicen, <risa> oh my God, I like El Alfa. Uh -huh. Ahí está. Vamos a montar en esa ola. Ya esta gente ya abrieron... Abrieron, abrieron, o sea, abrieron camino y muchas veces, o sea, el amante de la música, si escucha, si te gusta un grupo de un país, tú quieres hacer research, ¿sabes cómo qué más hay? No sé si lo estoy romantizando, y, y, pero tú y yo compartimos muchas de las mismas mus referencias musicales. Yo he dicho ya varias veces que lo que estoy viendo aquí, y después con todas estas entrevistas, esta entrevista que yo les escuchas es como la número 30, este... Me recuerda mucho a la escena chilena hace 10 años, uh -huh. porque todo el mundo está trabajando con todo el mundo. Y, o sea, rivalidades siempre van a haber, rockstarismo siempre va a haber, 
pero noto muchas personas muy listas para colaborar, trabajar juntos. Este, eh, you know, um, Inca está trabajando con todo el fucking mundo. Adriel está remixeando a todo el mundo. You know, eh, Isaac Hernández le está produciendo a un montón de gente. Así de que me voló, estuve en su estudio y me puso un par de cosas que me dejaron. <ríe> o sea, eh, su, Estación Subtrópico trabajando con Tony Almond de, de fucking Toque Profundo. O sea, la gente como que es consciente de que aquí hay algo. Si, si uno se levanta, nos levantamos todos. Y eso me emociona mucho, me, me hace pensar de nuevo en Chile, en Costa Rica, en Puerto Rico, donde la gente dijo, pues démonos la mano y a ver qué flota, tú sabes. O sea, no sé si tú tengas la misma impresión al respecto o, o de no, si me estoy dejando sí. llevar por el romanticismo. Sí, hay, hay muchos músicos. Eh, yo me puse una vez una tarea de, de escuchar un... ¿Qué fue el...? el el playlist de fin de año de Disco Live. Ok, ajá. Y de repente yo veo como que hay un reguero de rapero. Y yo, pero ¿dónde se están presentando? Y yo, yeah. yo dije, coño, yo quiero agarrar un patio. Y hacer una vaina. Eh, de poner como agarrar 15 de ellos. Y esos mismos 15 van a traer fácilmente. Cada uno viene con un crew, con un crew de dos. Y ya tú tienes un coro. Uh -huh. Y yo te apuesto que de esos 15 nada más 5 se conocen. O sea, cinco de ellos se conocen y ya a ellos tiene algo. Si se dio bien y a la gente le gustó, viene otro. ¿Y por qué no? Como Chile, o sea, el ejemplo de Chile, de que... ¿Te recuerdas que antes o tú eras reggaetonero, Ajá. rapero, o eras rockerito? Pero llegó, llegó un momento en que en Chile, o sea, en la, o tú veías un rapero abriéndole una banda de rock, uh -huh. o una banda de rock abriéndole una cosa... Y no está como esa cosa, o sea, no está como esa vaina, esa, esas divisiones, como que toda la escena tienen, tienen que juntarse. It's, it's, no, o sea, no es género, es vibe. Por eso, por eso es lo que la gente quiere ir. Yo tengo un vibe de destrucción. Ah, ok, entonces vamos a traerte una banda de, una banda de metal y vamos a traerte un trapero, coño. Y... Que te, que, o sea, que te den la madre la lírica de él. Ah, ok, está bien. No, hoy quiero como algo medio chill. Ah, oh, mira, vamos a juntar entonces un, qué sé yo, un eh, Alina Labor uh -huh. que le abra al Nene la amenaza. Y que Nene la amenaza oh, y sí. como, o sea, que del reggaetón es como el más, como el más, como super chill. O sea, uh -huh. la letra de él bien, you know, va a decir... El, yo lo puedo, si alguien me dice, ah, mira, necesitamos un reggaetonero para vender chicle. Ah, ok, vamos, vamos a salir en la amenaza. <risa> que, tiene, que tiene esa letra. O sea, de eso, de eso se trata. Sí. Eh, o sea, se, seguir esta unión, la autogestión. O sea, no espere de que alguien abra, que algún venue, sino buscas espacios que sean, o sea, crea experiencia. Vamos a hacer el festival, qué sé yo, el festival... Song Mess Fest. Song Mess Fest, y son chamaquitos que están empezando. Yeah. Eh, nos juntamos, qué sé yo, en una casa ahí abandonada, o en un warehouse. La batería la puso fulano, el sonido lo puso fulano. Aquí tú tienes a Mengano, que hace uh -huh. camiseta. Ah, pero mira, me gusta la cosa. Ah, pero mira, vamos a hacer más camiseta de la banda. Let's pop y todo off. eso, y... Y cuando tú vienes a ver, o sea, tú tienes, tú tienes este ecosistema, porque ahí se conoce el que hace video, mm. el que hace camiseta, el que diseña flyers, y adivina que todo ese dinero es revenue for the government. Oh, yeah. government, hello. Ah, uh, bueno, pues creo que con ese sentimiento de colaboración ya nos vamos a ir despidiendo. Eh, Joel, le puedes mencionar a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes, uh, you know, promociona tus vainas de no, no sé qué tan privado o, o, o you know, mediático quiera ser, pero pues todos sus arrobas, go. No, eh, bueno, el mío está abierto. Eh, uh, arroba Joel Moya en Instagram. Eh, arroba Joel M Y A en Twitter eh, Círculo Cuadrado es arroba Círculo 
círculo cuadrado, ahí no pueden encontrar y espero de que todos visiten a nuestra isla sí. y que pronto también nuestro músico los visiten ustedes donde ustedes estén Uf, escuchando. Es, esa es la real meta. Eh, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmas y que mi invitado es Joel Moya de Remezcla uh, y bueno, y Círculo Cuadrado, obviamente. Uh, y pueden escuchar esta y nuestras más de 300 episodios uh, en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, igual en redes sociales, todo arroba Songmas, Facebook, Twitter, Instagram. Si gustan mandarnos un lanzamiento, su nuevo sencillo, video, EP, lo que sea, songmessmusic.gmail.com Nunca por DM, nunca por WhatsApp. <ríe> Me demoro en contestar, pero les juro que llego. Um, igual todo es mucha información. Todo estará linkeado en las notitas del show, al igual que nuestra playlist Bops, a la cual actualizo varias veces por semana. Um, y bueno, si gustan eh, comprar una camiseta de Songmess, ahí sí les recibo el DM. ¿Eh? ¿Ven? Uh, <ríe> incentivos remunerados. Um, y bueno, tenemos una última canción ya para despedirnos. Uh, esto es de Pororo, tremendo talento eh, nacional de Villamella justo. Uh, y esta canción se llama Palo Callao. Eh, ¿Qué nos puedes contar acerca de esta banda y de esta canción? La tigre madura aquí ya. <risa> All right, pues con un cosign así, pues no se, no se diga más. Uh, de no, mi invitado es Joel Moya uh, de Remezcla, de Círculo Cuadrado. Yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. La banda es Pororo. La canción es Palo Callao. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Show. Yeah.